0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abaki. bom dia, Camila Tulinski. Oi. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Ana Paula Naderar, bom dia, Emanuel Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM.
0: Começamos aqui com o um depoimento. O marqueteiro João Santana e a sua mulher, a empresária Mônica Moura, disseram em depoimentos no, ao Tribunal Superior Eleitoral que a presidente Cassada Dilma Rousseff discutiu com eles pagamentos ilícitos feitos a sua campanha eleitoral à reeleição em 2014. E aí, Neumon, isso muda de alguma forma a situação da ex-presidente perante a justiça? É, essa
1: a chapa é encabeçada pela Petrista e secundada pelo Michel Temer, atual presidente da República, é alvo de ação na Corte Eleitoral por suspeita de abuso de poder político e econômico. Os relatos sobre as tratativas sobre Caixa 2 diferem do que disseram outros delatores, mas, como o caso de Marcelo Odebrecht, por exemplo, mas confirmam que a presidente Caçada sabia dos pagamentos irregulares relacionados à sua campanha embora não tenha tratado diretamente sobre o assunto. O Estadão apurou aí que o casal afirmou em depoimento ao relator da ação né, do 3SE, o Emmanuel Benjamin, que foi foi até o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia em Salvador para ouvi-los, que João Santana convençou com o então presidente da República em meados de maio de 2014, sobre pagamentos que seriam feitos via Caixa 2. Mônica disse que tratou posteriormente sobre atrasos nos repasses com o então ministro da Fazenda, Guido Mântega, e Edinho Silva, ex-tesoureiro da campanha e atual prefeito de Araraquara, do PT. De acordo com os depoimentos, o Odebrecht acertou pagar 70 milhões de reais ao casal por meio de doações legais e outros 35 105, né, milhões por meio de caçadores. Da parte não contabilizada, os marqueteiros teriam recebido algo entre 10 milhões e 12 milhões E ficou uma dívida aí, em torno de 25 milhões, para ser pago. O restante do pagamento seria efetuado usando uma conta no exterior e teria ficado comprometido com o avanço da Operação Lava Jato. O casal não teria mencionado de maneira explícita a expressão Caixa 2 ao tratar do assunto com Dilma, mas afirmado que estava claro nas conversas que o casal manteve né, com a então presidente sobre a origem ilícita do dinheiro. Em outro momento, a Dilma também quis saber se era seguro o pagamento ser feito usando uma conta no exterior. Do ponto de vista da lógica e das consequências políticas a serem produzidas pelo arrasador depoimento do, do casal Santana e Moura, ele põe por terra a longa construção fictícia e ideológica de que Dilma era uma espécie de vestal alheia a tudo que se passava ao seu redor. Ela reproduziria com muito pouco verossimilhança o papel atribuído no folclore político ao quadro de Cristo em Prostíbulo, que foi publicado pela primeira vez por Sebastião Neri, registrando um histórico discurso do político paraibano José Américo de Almeida, que comparou o adversário dizendo que quadro de Cristo em Prostíbulo, a tudo assiste e nada fala. O estilo durão e centralizador que levou seu patrocinador, Luiz Inácio Lula da Silva, a construir uma imagem de gerentona, contradiz frontalmente essa imagem folclórica. Além de tudo, a metáfora em nada condiz com a postura arrogante, pesporrenta e autoritária da candidata. Se era alheia, como pretende ser, não era ela. Poderia ser talvez Irmã Dulce, lá da Bahia mesmo, ou Madre Teresa de Calcutá. Mas Dilma, Vanna, Rousseff, Linhares, não era. Mas não era mesmo. Ou você acha que era?
0: Então fica as sugestões aqui. Vamos lá. Madre Teresa, é, Irmã Dulce. São as duas sugestões que você está dando, é isso? É, é. As é. duas. São, é. são boas. A competição está tá boa, boa aqui. Boa.
1: Tá, tá, tá boa. boa. Tá boa.
0: <risos> Bom, mas teve a resposta aqui da, da ex-presidente, queria o um seu comentário, né? Como é que ela reagiu à delação aí do casal que destrói a tentativa que ela faz de permanecer. Ah, uma vestal aí num, num prostíbulo, como você falou aí, né? Cercada de inimigos mal-intencionados por todos os lados, é isso?
1: É, a Dilma soltou uma nota, aí dizendo que Santana e Mônica faltaram com a verdade. Ela, ela achou essa expressão na língua portuguesa nunca vai mais largar. Nos depoimentos prestados no TSE. A nota reza o seguinte, Dilma Rousseff nunca negociou diretamente quaisquer pagamentos em suas campanhas eleitorais, E sempre determinou expressamente a seus coordenadores de campanha que a legislação eleitoral fosse rigorosamente cumprida. (risos) O Almirante Nelson vai preparando aí a gargalhada do... Do Mutley. Do Do Rabugento? Do Rabugento, é. E, e, E segura ela aí agora e bota ela agora depois. Tudo indica que o casal, por força de sua prisão, por um longo período tinha sido induzido a delatar fatos inexistentes com o objetivo de ganhar sua liberdade e de atenuar as penas impostas por uma eventual condenação futura. Abugento neles, Almirante! Pois Voltando é. à semiótica é. bíblica, Vamos é lá. querer que a população inteira, ultrapassando as barreiras da fé e da verdade, confunda Jesus Cristo não com Zé Buxudo, mas com Maria Buxuda. A tentativa desesperada de vender a imagem de uma conspiração de agentes federais, procuradores da República e a justiça criminal contra a imagem imaculada de uma santa protetora dos pobres dos outros mesmos é simplesmente vã. Aliás, é preciso registrar que Dilma e o seu patrono Lula já conseguem obrar um milagre impensável, que é o de manter uma corda de militantes intelectuais devotos que acreditam na... Apenas imaginável existência de um imenso dragão da maldade, de tentáculos que avançam em todo o território nacional, com garras enormes para apertar a garganta do, do santo e da santa guerreiros. Esta política, baseada na devoção por mitos populares, é a causa mais assustadora do apego aos mitos socialistas do século passado, que tem raízes na fé medieval dos contos de terror e de fadas e que impedem o Brasil de avançar. Raíssimo Abacu.
0: Pois é, e outro assunto aqui para a gente tratar, um artigo que saiu no Globo do juiz Sérgio Moro, e ele alerta para a ameaça representada pelo relatório do senador Roberto Requião, que é do PMDB, do Paraná mesmo, aos avanços conseguidos com a Operação Lava Jato que ele conduz, Sérgio Moro, na primeira instância. Esse alerta tem mesmo razão de
1: ser? É, ao meu ver, o juiz tem toda razão em alertar para isso. Logo no início do artigo, ele advertiu que as cortes de justiça precisam ser independentes. Necessário assegurar que os julgamentos estejam vinculados apenas às leis e às provas e que sejam insensíveis a interesses especiais ou à influência dos poderosos. A independência dos juízes tem uma longa história. Na Idade Média, os juízes do rei se impuseram inicialmente às cortes locais que eram mais suscetíveis as influências indevidas nos julgamentos. Sucessivamente, os juízes se tornaram independentes do próprio rei e, posteriormente, daqueles que o substituíram no exercício do Poder Central, Executivo ou Parlamento. Mais adiante, o Moro escreveu ainda, Heysen, que ninguém é favorável ao abuso de autoridade, mas é necessário que a lei contenha, e se ele se refere à lei do Renan, que está sendo relatada pelo Requião, né? é, salvaguardas expressas para prevenir a punição do juiz. Igualmente, de outros agentes envolvidos na aplicação da lei, policiais e promotores, pelo simples fato de agir contrariamente aos interesses dos poderosos. Ainda, segundo Moro, a, a, a redação atual desse projeto, de autoria do senador Roberto Equião, e que tem o apoio do senador Renan Calheiros, não contém salvaguardas é suficientes. Afirma, por exemplo, que a interpretação não constituirá crime se for razoável. Essa é, essa é a o mas não vou interromper o nosso. É Sérgio Moro, né? Mas ignora que a condição deixará o juiz submetido às incertezas do processo e às influências dos poderosos na definição de que venha a ser uma interpretação razoável. É claro. Direito, afinal, não admite certezas matemáticas. Mas não é só. Admitem, seu artigo 3 que os agentes da lei possam ser processados por abuso de autoridade por ação exclusiva da suposta vítima sem a necessidade de filtro pelo Ministério Público. Na prática, submete policiais, promotores e juízes a vingança privada proveniente de criminosos poderosos se aprovado é possível que os agentes da lei gastem a maior parte do seu tempo defendendo-se de ações indevidas por parte de criminosos contrariados do que no exercício regular de suas funções como eu não tenho tempo de ler o artigo inteiro ficamos por aqui agora sem querer me igualar a Moro que é um ídolo nacional eu, modesto e amigo e companheiro de vocês também abordei o tema no artigo que publico semanalmente no blog do Neumann e no, do Estadão, no portal do Estadão. No texto citado, intitulado Vingança Nunca, adverti para o objetivo de vingança dos autores da lei falsamente preparada para combater abuso de autoridade. Peço licença a você, Raíssa, a Camila e aos ouvintes da Rádio Eldorado, para citar o último parágrafo do meu texto. Deixar que essa gente se vingue preventivamente e de forma indecente de policiais federais, procuradores públicos e juízes que os investigam, processam e criminam, é uma ignomínia. Pois a vítima de tal vendeta será o cidadão que continuará pagando a conta e sendo roubado, como dantes, sem que os larápios sejam apanhados, processados e julgados. Como bradou, o filósofo e membro da Academia Paraibana de Letras, padre Francisco Pereira da Nóbrega, vingança não, ou melhor, vingança? Nunca! Antes de concluir esse capítulo, eu acrescentarei que esse conluio é apenas presidido pelo Jagunço de Murici e pelo loroteiro da boca maldita de Curitiba. Pois tem o apoio de muitos parlamentares e dirigentes políticos loucos para repetir fatos do passado, de impunidade, que garantia a própria distância da cadeia. A Operação Lava Jato só chegou até aqui, o raiz porque Márcio Tomás Bastos, o feiticeiro das chicanas invencíveis, já não está mais entre nós para fazer bem o serviço, como, aliás, ele sempre fez.
0: Aliás, tem um fato recente que sustenta esse seu alerta, né, Neumani? Tem. A Operação Castelo de Areia,
1: ela foi melada no Superior Tribunal Federal graças à força e o prestígio de Márcio Tomás Bastos. E olha que na ocasião ele nem era mais o poderosíssimo chefão da Polícia Federal, como ministro da Justiça pelo governo Lula, mas apenas advogado da Camargo Correia. Hélio Gaspar, em sua coluna de domingo, na Folha e no Globo, lembrou que em 2011, ele, ou seja, Márcio mais Março, conseguiram uma vitória espetacular das empreiteiras sobre a Polícia Federal e o Ministério Público, exatamente a Castelo de Areia. Ele está certo. Liminar, que anulou a Castelo de Areia em 2010, durante o recesso do Judiciário, pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, anota aí esse nome, sua estranha a época e agora mais ainda. O perfil de Márcio Tomás Bastos, feito pela revista Piauí, é, na pena imbatível de Luiz Macluf de Carvalho em 2009, revela que pela defesa de, da Camargo Corrêa na Castela de Areia, Márcio Tomás Bastos cobrou 15 milhões de reais, um recorde. E pelos resultados honorários muito bem pagos, a Castelha de Areia também foi lembrada na Folha de São Paulo no quadro de domingo, 30 anos de escândalo, entre os 11 escândalos, né? concluindo, o país poderia ter economizado bilhões de dólares se a Castelha de Areia não tivesse sido anulada e perderá muito mais, além da caminhada contra a impunidade, se a Lava Jato for submetida ao triturador do Jagunço e do Boquiroto, a dupla fatídica. Pois é. O, o Aliás, Neumann... um boquirroto Mendazes, viu, Raíssa? É,
0: né? É verdade. A boca maldita que você lembrou bem lá de Curitiba, né? Isso, o, é. Onde o pessoal vai lá e, e descasca lá, manda ver, né? Fala o que quer. É. Neumann, pra gente fechar aqui, o que, que você acha, já que a gente tá falando de Curitiba, dessa imensa onda de preocupações em torno do depoimento do ex-presidente Lula, que tá marcado pro dia 3 de maio lá em Curitiba, tem razão de ser?
1: Vamos perguntar ao Lula o que ele acha, Almirante Nelson? Porque faz três anos que eu estou ouvindo. Então, agora parece que a grande prova contra mim é um pedágio. É um dinheiro de um pedágio, sabe? Vamos deixar para lá. Então, eu estou muito tranquilo, não estou preocupado com a data. A data é do juiz Moro. É, eu imagino que a Polícia Federal deve ter suas razões para pedir o adiamento. da primeira de Lula, de 3 para 10 de maio. Uma questão de segurança, uma semana depois só. Não vejo em que uma semana de postergação possa dar alguma vantagem para o Lula, que, por sinal, anda bem encalacrado. né? Não vejo também motivo para o Fernando Henrique Cardoso deixar seu merecido ostracismo para advertir que o Lula pode fazer disso tudo motivo para se fazer de vítima na campanha de 2018. No domingo passado, anteontem, a Vera Magalhães publicou em sua coluna no Estadão que após as revelações do submundo da empreitocracia, gostou dessa? Boa, boa. Lá em Mogi vai fazer sucesso no Vale. Empreitocracia. Empreitocracia, né? instituída em hum. é, no Brasil por Lula e Dilma. Não deixam dúvida. Lula era o um sócio majoritário do esquema que pilhou a Petrobras, o BNDS contratos fraudados, medidas provisórias sobre encomenda, etc. Essas medidas provisórias sobre encomenda fizeram mal enorme ao país. Olha o caso da Supertele da Oi, né? com dívida de 65 bilhões, e olha lá se é só isso, que só foi possível diante de uma medida provisória sob medida, tipo alfaiataria, não tem mais alfaiataria, mas o PT restaurou, né, sob o governo Lula, a faltaria de medidas provisórias. Que bom que temos a Lava Jato, ô ô Raíssa. Quantas preocupações, Fernando Henrique, e ao adiamento do depoimento, prefiro lembrar, aquele clássico de nossa música popular, e daí, de Miguel Gustavo? Lembra de Miguel Gustavo? Você é um torcedor de futebol? Uhum. 90 milhões em ação. Foi. Salve o Brasil, salve a seleção. Bom, mas e daí? É com a divina Elisete Cardoso, de quem eu tenho muita saudade. Toca aí, Nelson. Proíbam muito mais, preguem avisos Fechem portas, ponham guizos Nosso amor perguntará E daí,
0: daí, daí, daí? E daí, daí, se Conta, filho Eu vou contar, eu vou é três
1: É dois É um
0: parar,
1: Inter Deus,
0: Que é teu Que é todo teu
1: Proibiram que eu te amasse, proibiram que eu te visse, proibiram que eu saísse perguntasse
0: alguém por ti. Proíbam muito mais, preguem
1: avisos, fechem portas, ponham guisos, nosso amor perguntará, e daí, daí?